1: Peter. Ahoj, Arpad.
0: A zdravím aj našich divákov a poslucháčov a diváčky a poslucháčky. Prepač, som to teraz povedal za teba, lebo som zmetený, lebo ideme tento úvod už druhý krát pre technické problémy. Prosto zdravíme všetkých, ktorých zaujíma, o čom múdrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie JOJ mudruje Petr Tkačenko, komentátor denníka SME. A z Pražského štúdia Investigace CZ mudruje Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. To je tento hnusný ksicht. Ja sa musím na úvod pochváliť, že som opäť negatívny. Minulý týždeň som bol ešte covid pozitívny, dnes som už kompletne negatívny, tak ako vždy, takže som v špičkovej forme a Adam je ja újem taký zabrzdený ako naposledy.
1: No minule si doslova sršal toxickou pozitivitou, úplne to, to muselo všetkých zneistiť. Ak ty nemáš na úvod nejakú opravu, tak ja stručnú mám a dokonca dve, respektíve také drobné korekcie. Ja som ich zabudol povedať minule, nevedel som si ani za nič spomenúť, čo mi to vlastne divačky a poslucháčky poslali, hoci som sa zaviazal, že na to zareaguje. Jedna vec bola taká, ešte dávno sme sa rozprávali o O obštrukciách Oliano v parlamente, ako tam čítali tie mnohohodinové pozmeňujúce návrhy a my sme uvažovali nad tým, že aha, ale Igor Matovič si toto bremeno na seba nevzal a rozdal to len ostatným, tak ma upozornili, že on sa na nejakej tlačovej konferencii zaviazal, teda avizoval, že on sa tam do rozpravy hlási ako posledný z celého ich klubu, ale teda je tiež pripravený toto bremeno niesť, čiže upravujem na, teda dávam na pravú mieru. Ne, nevieme, ako by to dopadlo, lebo tá obštrukcia sa zastavila, ale dosť na tom, že takto to bolo. A druhá výhrada bola taká drobná gastronomická, keď sme sa tu zatúlali, respektíve ja som sa v prenesenom zmysle zatúlal do parlamentného bufetu a opisu som isté jeho tak viacerí informovaní diváci a diváčky spoznali, že už som tam zjavne dávnejšie nebol, odkedy nepracujem ako spravodajca a upozornili ma, že viacero vecí sa tam zmenilo, takže... Vlastne neviem presne, že ako to opraviť, že čo sa tam zmenilo, lebo... ale teda beriem na seba záväzok, že v najbližšom roku budem pravidelnejšie sa tam chodievať stravovať a prípadne potom prinesiem nejakú recenziu, vyhodnotenie a tak. Čiže len také drobnosti na úvod.
0: No dobre, aj tak sme sa nedozvedeli, čo sa vlastne v parlamentnom bufete zmenilo, či ceny alebo menu. Ale veď dobre, my tam jesť nechodíme. Čiže v podstate nám to môže byť aj jedno.
1: Trochu áno, ale hovorím, zobral som na seba záväzok Ak mi pán Pellegrini, na rozdiel od pána Kolára, vydá akreditáciu, tak sa budem usilovať tam častejšie chodiť, sledovať napríklad rozpravy, alebo teda s niekým si tam potrepať a pri tej príležitosti zájsť na menu. A potom budem vedieť, teda vlastne vyhodnotiť, čo sa zmenilo, akým spôsobom. Podám dôsledné správy, vlastne ja som tiež taký trochu gastronomický ombudsman z minulosti, tak prečo nie.
0: Čiže ty si myslíš, že Peter Pelegrini k tebe bude zhovievavejší ako býval Boris Kolár?
1: Neviem, či si to myslím, hovorím, dozviem sa. Ešte som si žiadosť nepodalo v najbližších dňoch, tak vykonám, budem podrobne informovať.
0: No, dúfajme, že Petrovi Pelegrini mu sa bude páčiť viac, ako si sa páčil Borisovi Kolárovi. Nech sa teda dozvieme. Alebo by si to mohol skúsiť cez niektorého z podpredsedov.
1: O tomto rozhoduje kancelária Národnej rady. Ja si zase nemyslím, že tam je priama nejaká ingerencia predsedu, to som myslel tak v prenesenom zmysle. Teda aspoň dúfam a verím, že toto je naozaj pod rozlišovacou schopnosťou predsedu parlamentu. Aj keď vlastne, nie sa zdá, že vlastne šéf kancelárie nie je náhodou ten istý. No to už sme sa trochu zatúlali. Toto som sa inak chcel opýtať, že či sa zmenil aj šéf kancelári, alebo s tým boli zatiaľ spokojné všetky garnitúry. Nie sa práve, že zdá, že s týmto, lebo zvykli sa meniť šéfovia kancelárie naozaj s tým, ako sa menili predsedovia parlamentu, aj to nikto nespochybňoval, ale objavil sa istý občan Daniel Guspan a ten sa mi zdá, že je na slovenskej pomery naozaj špecifikum, nechcem povedať, že zvláštne, ale špecifikum. Že mne sa zdá, že on už je tam naprieč viacerými garnitúrami. Schválne to overím a, a na budúce poviem, ale tak sa mi zdá, že, že takto to je.
0: Aj, aj mne sa marí, že už si, už si pamätám jeho meno a ja naozaj nemám dôvod poznať e, vlastne meno šéfa kancelárie Národnej rady. E, a pamätá, toto meno si pamätám, čiže tam musí byť nekonečne dlho a z toho vychádza, že bude veľmi slušný alebo veľmi poslušný.
1: To sa napokon aj nevylúčuje. Čiže môže to byť jedno z toho, alebo oboje. Uvidíme, zistíme. My sme minulý týždeň sľubovali, že sa pustíme do dobrodružstva prognoz, vzhľadom na to, že na prelome rokov tých udalostí je, povedzme, že skromnejšie až žiadne. Ale predsa. Len... Ale
0: zaskočili nás.
1: záskočili nás, predsa len sa nejaké urodili. My už sme vlastne minulý týždeň jednu obišli, potom sa k tomu dostaneme. Alebo, dobre, spomeniem, že išlo o... Podpisy, respektíve nepodpisy niektorých zákonov. Ono sa nám to ale ešte rozmnožilo trošku, takže to potom budeme môcť vziať jedným balíkom, ale asi úplne najvďačnejšou, neviem, či je slovo udalosť na mieste, lebo ono sa vecne nič nestalo, ale najvďačnejšími vyjadreniami boli tie, myslím si, že takmer všetky diváčky a poslucháčky to v nejakej miere zachytili, boli vyjadrenia Andreja Danka pre portál Pluska.sk, kde v relácii, ak si dobre pamätám, sa volá Karty na stôl, priniesol celú batériu, tak by som to povedal. Slov, vyjadrení, sľubov a vyhrážok. Máš slovo. Mám len technickú pripomienku. Keď prehovorí Andrej
0: Danko, je to vždy udalosť.
1: Dobre, môžeme sa na, na to dívať aj takto, ale povedzme tak, že keď Andrej Danko prehovorí z pozície jedného z čelných koaličných predstaviteľov, teda predsedu koaličnej strany a vyjadruje sa k téme koaličného spolužitia a napríklad nadchádzajúcich prezidentských volieb, tak je to, má to o niečo väčšiu váhu ako za iných okolností, keď si len tak voľne trepe napríklad ako opozičný alebo teda úplne mimo parlamentný aktér.
0: Ja len viem zo skúsenosti, že čokoľvek vysloví, na, hľadal som adekvátny termín, ktorým pomenovať, keď on vydáva zvuky, a čokoľvek vysloví. Vždy mám toho plné sociálne siete. To je, to, to je automatický generátor, memečiek, pobúrenia, dobrej nálady, smiechu, čohokoľvek, ale málo kedy to prejde nepovšimnuté.
1: Keď si teraz zauvažoval, že ako to nazvať, pamätám si na jeden článok Rada Ondříčka, ktorý, už nepamätám, o ktorej osobe to hovoril, ale myslím si, že to bol nejaký politik tak použil slovné spojenie, vypustiť z intravilánu svojej mysle. Čiže toto možno pre Andreja Dánka je najpríznačnejšie, že vypúšťať slova, aj, aj to je problematické. A tam, tam je to, že ono to má aj ako keby nejak, nejakú myšlienkovú podobu, až, ale musíš sa aj nejak dopátrať. Vypustiť z intravilánu by som bral, ale mysle
0: v jeho prípade. Museli by sme sa pozrieť na slovníkovú definíciu slova myseľ.
1: Ja som sa bál, že museli by sme sa... Majú
0: všetky živočíchy myseľ? Alebo je to... Vyhradené
1: inteligentným formám života. Tak ja si myslím, že skôr inteligentnejším formám života je to vyhradené, čo podľa mňa ale väčšina zvierat, aspoň teda stavovcov, predpokladám, že splňa, že, že má mysel v tom zmysle, že cíti... Ak, ak nie je nejaké štruktúrované myšlienky, tak nejaký typ emócie, náklonnosti. Možno, že sú to len reflexy, hej, napríklad akože v prípade opatere zviera, e, potomkou, Pardon. Ale možno, že nás niekto bude lepšie informovať. Ale áno, slovo myseľ je, je spojené. Tu som zle vymedzil
0: teritorium, lebo Andrej Danko nespochybniteľne je príslušníkom nášho živočišného druhu a dokonca disponuje všetkými základnými ľudskými právami a slobodami a za to by som sa aj pobil, aby nimi mohol disponovať aj na naďalej. Občas, sa, občas dobrovoľne činí to, čo sa podľa teba ani nedá, že sa vzdáva svojej ľudskej dôstojnosti, len tak sám od seba z púheho rozmaru. Ale ako ako je ono na tom so skutočným myslením, to si ja netrúfam ani hádať, lebo to to môže byť iba rečová chyba. Ja naozaj poznám človeka, ktorý je naozaj výnimočne inteligentný, je to výnimočne schopný profesionál v nejakej veľmi špecifické oblasti, ale má takú závažnú rečovú chybu, že keď prehovorí, cudzí ľudia si o ňom myslia, že je naozaj mentálne nespôsobili. Čiže reč v medziludskej komunikácie je úplný základ dojmu, ktorý robíš na svoje okolie. A dojem, ktorý robí Andrej Danko je veľmi podobný plus za ním nevidí ani tie profesionálne výsledky. Tak úplne.
1: Ako sa vezme? Ja sa samozrejme nechcem púšťať na túto vratku pôdu ako hodnotenie niekoho kognitívnych schopností, teda zvlášť ak by to malo vyznievať nejako kvázi odborne, alebo niečo také. Ale čím som si úplne istý, čím disponuje, to je politický inštinkt. Nazvieme to tak. Vieš, že Od inštinktu potom až ešte samozrejme ďalšie rozvinutejšie formy uvažovania, ale toto úplne bez pochyby má. Ja rád používam takúto analogiu prirovnanie k žralokovi, čo asi nie je kognitívne treba, že úplne najvyspelejší tvor na svete, ale, ale tie fyziologické danosti, alebo, alebo tie inštinkty má tak rozvinuté, že mu umožnili prežiť bez nejakého zásadnejšieho vývoja desiatky a možno, že aj stovky miliónov rokov. Vieš, že to vlastne je v tej svojej podstate, ktorá mu umožňuje prežiť natoľko dokonalý stroj, že tam vlastne nemáš príliš čo vymýšľať. A, a podľa mňa v nejakej miere toto Andrej Danko naplňa v politike? Žralok je teda
0: niečo ako lada. Myslím tým ten rúský automobil. Že už sa nezdokonaluje, lebo už je dokonalý v tej podobe, v ktorej teraz existuje. A to isté vlastne môžeme povedať aj o Andrejovi Dankovi. On je vlastne taká tá lada slovenskej politiky. Že Nechceš to, ale, ale spolahlivo ťa dovezie je tam, kam sa chceš dostať. Presne,
1: tak na ten Pomerne účel... Spol...
0: Pomerne spoľahlivo. Teda.
1: Na ten účel, na ktoré to bolo vyrobené a vsadené do, do daného ekosystému, či už je to ekosystém dopravný alebo ekosystém politický, ja si myslím, že, že táto analógia. sedí a Andrej Danko v tomto zmysle naozaj doručuje výsledky, či už sebe, alebo svojmu okoliu. No a teda, aby sme sa už vlastne trochu dostali aj k veci, k tomu, k tomu čo on vlastne e, povedal, tak teraz sa napríklad znova usiluje priniesť výsledky. Tu som akurát opatrnejší, že, že či to mm, sa podarí, vieš, lebo podobne ako s tým žralkom on sa riadi tými inštinktami, takže napríklad, ja, neviem, ja to poznám z takých jednoduchších filmov, vieš, tak on je proste, keď sa mu zdá, že toto je chutná potrava, tak hryzie proste všetko, čo mu príde do cesty a môže proste ublížiť aj sám sebe. Väčšinou to funguje tak, že sa dohryzie tej potravy, ale, ale niekedy sa môže dohrísť, ja neviem, nejakej podmorskej míny, alebo neviem, čo, nie som si istý, či šralok dokáže zjesť mínu, ale asi si zhruba rozumieme. No tak Zahriznúť sa do nej určite
0: dokáže, či potom aj zožerie, to neviem. Možno máš potom veľa kúskou e, žraloka široko ďaleko po vodnej hladine. Čo by nebol zlý výsledok v tomto prípade. No ako preko. E,
1: Andrej Danko vlastne doslova. Pre, premorský ekosystém. Potom možno áno. Andrej Danko doslova, a teraz chválne používam, slovo doslova demonstroval svoj politický hlad, pretože v tom rozhovore on rôznymi podprahovými spôsobmi útočil na Petra Pellegriniho a jeho prezidentskú kampaň. Ja to nechcem ani citovať, lebo naozaj ten spôsob komunikácia a to, čo... A tie témy, ktoré on sa snažil buď priniesť do mediálneho prostredia, alebo teda formulovať výhrážku, že ich priniesie, podľa mňa, do žiadnej verejnej debaty nepatria a chcem to ozvučovať v čo najmenšej možnej miere. Ale čo úplne zreteľne on dal najavo a čo môžeme ozvučovať je, že on povedal, že keď sa vytvárala koalícia, tak tí dvaja akože smer a hlas si pobrali ministerstva, ktoré chceli a teraz citujem a že doslova jemu zostali omrvinky a ohlodané kosti, takže sa domáha toho, aby sa koaličná zmluva otvorila a on dostal viacej najesť. V tomto zmysle je to Rozmýšľam, ako to nazvať Príznačné, výpovedné? Že on sa vlastne vôbec netají tým, ako sa díva na politiku, že to má vyslovene koristníckú povahu v jeho podaní, že naozaj... A on to teraz povedal, že doslova, že mu ide o to, aby... Že moc sa konzumuje na to, aby si si nasítil brúško. A teda sebe a svojim no. blízkym.
0: K tomuto mám niekoľko poznámok. Poprvé by som doplnil. On, tuším dokonca... E- zo vstupného otvoru jeho zažívacieho traktu vybublalo aj niečo, že tým pádom budú mať smer a hlas, e, ďalšiu exekutívnu funkciu, čo je tak, ako, ako keby on vôbec nerozumel pozícii prezidenta v našom ústavnom systéme, že to nie je ďalšie ministerstvo. E, Vlastne ma to neprekvapilo, len je to to také milé, že to takto otvorenie dáva najavo, že on on tomu fakt nerozumie, že to to, to nie je, že výsledok parlamentných volieba delíme koláč, že tá prezidentská funkcia je niečo úplne iné, že je to ústavný činiteľ priamo volený občanmi a on to berie asi ako že jeden prezident rovná sa neviem, dve ministerstva slabšie alebo jedno silnejšie ne, neviem ako to on má presne zrátané ale je to, je to celkom bizarné lebo vlastne na základe tohto dajme tomu že by si mal že 5 koalíciu a kandidát jednej z tých piatich strán by vyhral prezidentské voľby, tak tí ďalší štyria by sa automaticky mohli každý domáhať. Napríklad vytvorenia jedného nového ministerstva ako kompenzácia za to, že oni toho prezidenta nemajú. To, to mi príde ako celkom zaujímavé mentálne nastavenie. Ale inak vecne má Andrej Danko vlastne úplne, úplnú pravdu. Lebo jemu, ako, ako jemu konkrétne, ako osobe Andreja Danka, No, ja by som to úplne ani ohľadanou kostňou nenazval, čo mu dali. Však on dopadol ako Ľuboš Blaha. Zober si, že chudák Ľuboš Blaha, ktorý... On sa, nie, že sa brodil špinou za toho Roberta Fica, on, on sa ponáral na dno žumpy, žmíkal žmýkal tie najmastnejšie kúsky medzi prstami, hnietil z nich... E, politickú kariéru svojho šéfa, nalogal sa pritom do prasknutia, ce- celý je tým ohádzaný, na- na- naozaj z- zmenená farba, smrad na kilometre a dali mu čo podpredsedu Národnej rady a ešte sa ho chystajú zbaviť v európskych voľbách, že zalepia mu oči nejakým relatívne veľkorysým platom e- europoslanca a zbavia sa ho nám vždy, zíde z očí, zíde z mysla. A Andrej Danko vlastne dopadol veľmi podobne, lebo všetky lukratívne fleky si pobrali ľudia, ktorí on dotiahol na svojom chrbte do parlamentu a ktorí ešte sa teraz chcú perfidne zbaviť tým, že podľa mňa oni ním manipulujú, aby sa nakoniec odhodlal on sám kandidovať v prezidentských voľbách.
1: K tomu... Z... Prieči sa mi to v ústach, e, e, išiel som povedať pánovi Blahovi, no tak e, občanovi e, Ľubošovi Blahovi. Podľa mňa on dostal tú kandidatúru do Európskeho parlamentu a, asi za odmenu, lebo on nie je ten káder a, politicko-mocenský, ktorý by mm, svoje materiálne zabezpečenie čerpal inými prostriedkami ako tými oficiálnymi, ja si myslím. No a v tomto zmysle je ten plat europoslanca pre ňo absolútne dostatočný a niekoľkonásobný v porovnaní s tým, ktorý dostával v uplynulých rokoch. Nebude tam musieť vystrájať tie veci, ktoré musel na Slovensku a aby ho bolo nejako vidieť. Čiže ja si myslím, že toto je vlastne nejakým spôsobom odmena trafika a tak, to bude pri Andrejovi Dankovi trochu inak, lebo on tiež e, hovorí, že bude kandidovať do Európskeho parlamentu, ale ja si napríklad nemyslím, teda, že pre Andreja Danka by e, plat europoslanca bol ten dôvod, prečo on chce byť v politike a nejaká e, vysnívaná meta, pretože ako ty si vlastne správne. Poznamenal, on sa pohybuje na tých úrovniach, kde sa... Deli moc a, a, a z toho vyplývajúce výhody. No to, že dopadol, ako dopadol, tak ale za, za to nemôže Peter Pellegrini a Robert Fico. Vieš, že on ako predseda strany, no tak mohol si nárokovať napríklad ministerstvo alebo niečo a niekam dosadiť svojich ľudí, koho on už tam pošle, tak to je vec jeho strany. No a on si to zariadil tak, že mal takú kandidátku, akú mal, lebo to proste pospájal s najrôznejšími ľuďmi vrátane, napríklad ty si nepoužil to meno, ale keď si hovoril o tom, že niekto nim azda aj manipuluje, aby sa išiel znemožniť do prezidentských volieb, tak mne naozaj hneď naprvú napadol Tomáš Taraba, ktorý je tam z nich a aj minule sme sa o tom rozprávali. No, určite oveľa bystrejší ako Andrej Danko, tu, sa dovo- tu si dovolím hodnotiť nejaké kognitívne schopnosti v tom zmysle porovnať napríklad týchto dvoch Takže tam je to podľa mňa pomerne jednoznačné. A inak ja tu robím, často zastávam tú rolu diablovho advokáta, už všelikoho som sa zastal, tak keď si uvažoval o tom označení Andreja Dánka, teda o tých jeho slovách, že, že by dostali, alebo dostal hlas ďalšiu exekutívnu funkciu, možno to berie na jednej strane tak nejak... Právne pozitivisticky, pretože ak si otvoríš ústavu Slovenskej republiky, tak funkcia prezidenta je naozaj zaradená pod výkonnú moc, pod exekutívu, o čom môžeme viesť debaty, že do akej miery je to také, formalistické zariadenie alebo je to naozaj výkonná moc podľa mňa je, je, dá, dá sa o tom akože legitimne uvažovať. Problematickejšie je to ďalšie, čo si vravel, že on tak by vravil, vie, že, že hlas vo voľbách prezidentských priamých získa mandát a ty teraz to začneš dávať do tej súvahy s prezidentskými voľbami, teraz parlamentnými voľbami, čo je samozrejme absurdný nezmysel. Tam s tebou úplne súhlasím, ale úplne normálne sa dá obchodovať s podporou v tých prezidentských voľbách. Budeme sa dnes asi trochu rozprávať aj O Rudolfovi Šusterovi, ktorý oslávil krásne 90. Tak asi diváčky a poslucháčky s dlhšími bradami si môžu spomenúť, že v roku 98 po voľbách podpora Rudolfa Šustera ako jediného koaličného a spoločného koaličného kandidáta v priamých prezidentských voľbách bola zásadnou podmienkou strany SOP, čo môžeme preložiť aj ako Rudolfa Schustera pre vstup do koalície na základe, ktorej vznikla prvá vláda Mikuláša Zúrindu. Čiže s týmto sa ako keby obchodovať dá, to je, je legitímny artikel. Samozrejme, nie tak, ako si to možno Andrej Danko predstavuje, že tak vy máte prezidenta, tak ja chcem dve ministerstva, čo je samozrejme nezmysel, ale s tou podporou sa dá politicky obchodovať, akurát sa to zvyčajne nerobí tak primitívne a vulgárne, ako sa o to teraz usiluje Andrej Danko?
0: Mne sa inak celkom páči to, čo robí Andrej Danko, lebo on celkom napomáha tomu, aby nakoniec tie prezidentské voľby vyhral niekto úplne iný. Celkom určite to nebude ani Andrej Danko, ani Štefan Harabín. A ak to nebude ani Peter Pellegrini, ja určite nebudem smutný. Peter Pellegrini bude smutný. Ten... Podľa, mňa, podľa mňa ani len Robert Fico nebude smutný, keď Peter Pellegrini nevyhra prezidentské voľby. Možno, možno ho to bude mrzieť politicky, ale o to príjemnejšie bude hriať pri srdiečku ľudsky, ak tam pôjde naraziť. Mňa v tomto fascinuje... To, to, to do akej miery ten Andrej Danko nie je schopný ani do piatich napočítať, že nepoznáme samozrejme kompletný zoznam kandidátov, ale ak, ak, ak nám zostane ten dnešný stav, je úplne jedno, koho Andrej Danko podporí, nepodporí, či bude kandidovať on, alebo nebude on kandidovať druhé kolo sa s pravdepodobnosťou blízko v istote rozhodne medzi Petrom Pelegrinim, a uh, Ivanom, no, Korčoko. Ivanom Korčokom. Áno. Veľmi sa musím to toho spravdu, že mi vypadlo jeho meno, ale chvíľkovo vypadlo. Uh, čo, uh, a, a, je, je úplne ľahostajné, čo, čo bude teraz Andrej Danko uh, vypúšťať uh, vstupným otvorom svojho tráviaceho traktu. Uh, v podstate by to pokojné mohol vypúšťať opačným koncom a malo by to rovnaký efekt on v tejto hre nie je faktor, on nerozhoduje o ničom a vidíš a v podstate pokiaľ nepodporí niekoho ako Štefan Harabin tak mu podľa mňa viac hlasov vezme než pridá predstav si že si nejaký umiernený volič, ktorý sa naklonil skôr na stranu hlasov a smeru z najrôznejších príčin lebo veď nie, nie každý volil s vidinou toho, že teraz zrušíme demokraciu. E, t, takému človeku je to skôr jedno, že e, pre neho samého jeho osobná sloboda nemá nejakú vysokú hodnotu, on sa z toho nenaje, v živote nikam necestoval, lebo buď na to nemal čas, peniaze, alebo ho to nebaví, to, to je úplne jedno nejak zvlášť hlboko sa nezaujíma o dianie vo svete, ani doma. On si len tak chce spokojne žiť. A po, po tom trojročnom neuveriteľnom, povedzme to na že bordeli volil niečo, čo mu pripomínalo, že v tých časoch aspoň fungovali základné veci v štáte. Ale nejaký, nejaké také tie typy úplne vie, že všelijaké tie kufy a harabiny a podobné, to, to, to už nie je úplne jeho svet a za to by on nehlasoval. A, a teraz si predstav, že niekto ako Andrej Danko e, chytí kandidáta, ktorého si on vybral okolo priec a povie, že to je ten najlepší. Veď tým ho automaticky spochybní vočiach týchto ľudí. Čiže on mu samozrejme môže nahradiť nejakú časť e, nejakého toho, naozaj, že veľmi tmavo-hnedého elektorátu alebo vyslovene zeleného elektorátu. Ale zároveň ho môže pripraviť o takýto, že svetločervený, rúžový, svetlohnedý. To je, po, podľa mňa, on mu veľmi nemá čo priniesť, môže mu trochu niečoho zobrať.
1: Dobre. Na, lebo išiel som povedať, že toto je vec, kde s tebou nesúhlasím. Tam v tej koncovke tam už by som súhlasil, ale veď to, to, čo niekomu nie zoberieš, tak to je ako keby si mu dal svojim spôsobom, vieš. Preto som chcel povedať, že nesúhlasím s tou interpretáciou, že je úplne jedno, čo Andrej Danko pred tými voľbami robí a rozpráva, lebo to v nejakej podobe určuje východiskovú pozíciu Petra Pellegriniho v tých voľbách, ktorú ináč on sám si príliš nezlepšuje. Ak v niečom, ako som vravel, Andrej Danko má ten politický inštinkt normálny a zdravý a on v tom rozhovore okrem iného formuloval vážne výhrady voči k tomu, voči tomu ako Peter Pellegrini vlastne nevedie kampaň, respektíve nevie ani povedať, že či, ju, teda, či kandidovať bude, alebo nebude. Sme vlastne už koľko, dva, maximálne tri mesiace pred prvým kolom volieb. A tu vlastne my nepoznáme ťažiskového kandidáta, teda, ktorý keby ním bol, tak by ním bol. A nič nehovorí. Kampaň sa fakticky nevedie. Ivan Korčok to v nejakej, ne, nejako simuluje, ale... K tomu sa potom tiež možno dostaneme, že pre, prečo vlastne je, je to neviditeľné. Čiže tieto výhrady, Andreja Dánka, sú podľa mňa úplne na mieste. Je niečo in, Iná otázka je, či sa to má takýmto spôsobom e, formulovať. To znamená, že za jedno na verejnosti, e, po druhé takýmto nepriateľským spôsobom, takto to poviem. No a čo sa týka tých, tej podpory, veď ona sa nemusí robiť tým spôsobom, ako ty si to vravel, že, že niekoho objímem okolo pliec a začnem vyzdvihovať, alebo tak. Tá podpora vlastne Petra Pellegriniho zo strany SNS môže byť aj taká, že tichá, že vlastne nepovedia nič, alebo utrusia také, áno, pridávame sa k podpore, ale to neznamená, že sa teraz musíš s niekým niekde oblápať a potriasať si ruku alebo takto už je vec stratégie, ako si to vyhodnotíš presne ako si vravel, že či ti to môže skôr ublížiť no ale na druhej strane keby Andrej Danko chcel a on sa vyhráža, že by mohol chcieť, ak nedostane primeranú satisfakciu tak mu môže ublížiť a hoci sa samozrejme rozhoduje v druhom kole, na Slovensku je skoro nemožné rozhodnúť v prvom kole to som tiež musel uh, upokojiť jedného občana nie je jedno, za kým tam ideš výsledkom a, a ako si sa pobil v tom prvom kole. Vieš, že Keď v prvom kole ti bude vlastne koaličný partner alebo kandidát koaličného partnera brízgať a budete sa rozoštovávať, tak to potom to zblíženie toho tábora v druhom kole je potom komplikovanejšie. Čiže pred, z týchto dôvodov ja si nemyslím, že rola Andreja Danka je nulová a podľa mňa ani nie zanedbateľná. A touto svojou činnosťou naozaj pomáha tomu, aby to vyhral ten opozičný kandidát, čo teraz vyzerá takmer s istotou, že tým najsilnejším opozičným kandidátom bude Ivan Korčok. Myslím, že sme sa tu už dávnejšie zhodli, že, že Ivanovi Korčokovi pomerne výdatne pomáha Peter Pellegrini, čo je podľa mňa kľúčové pre tú možnosť, aby Ivan Korčok vo voľbách zvýťazil. Ale že sa takto intenzívne k tomu pridá aj Andrej Danko, to som celkom nečakal. A podľa mňa v tábore Ivana Korčoka sa aj trochu tešia.
0: Bez pochyby, veď robí ich prácu za nich. Ja pri všetkej úctie k Ivanovi Korčokovi, lebo myslím si, že z tej ponuky, ktorú aktuálne vidíme, on je najviac materiálna prezidenta republiky v mojich očiach. Minimálne neviem o ničom, čo by ho malo diskvalifikovať. A viem si predstaviť, že by dokázal tú funkciu vykonávať o čo si lepšie ako ktokoľvek z jeho predchodcov. Len si nemyslím, že... Práve preto, čo ja na ňom oceňujem, si nemyslím, že on je vyslovene výťazný typ do prezidentských vôlieb. Práve, práve tým, že je to tak veľmi kultivovaný, umiernený diplomat, nie veľmi konfrontačný, vždy dôsledne zdvorili to momentálne, keď naozaj politika degeneruje na na showbiznis, tak toto nie sú úplne ideálne predpoklady na akýkoľvek volebný zápas. Kriklúni to majú lepšie. Ja si nemyslím, že on dokáže vyslovene vyhrať prezidentské voľby, ale jemu naozaj stačí, ak ich Peter Pellegrini prehrá. On môže vyhrať voľby presne tým istým spôsobom, akým sa to udialo Andrejovi Kiskovi. Lebo ani on ich nevyhral, Robert Fico ich prehral. A takisto ich môže prehrať Peter Pellegrini, ak bude druhé kolo medzi nimi dvoma. Lebo... Ešte sa Peter Pellegrini môže práve pri tomto type útokov, ktorým čelí zo strany... Uh intelektuálneho výkvetu Albertou Halbštejnov, ako je Igor Matovič a Andrej Danko, on sa môže ľahko prepracovať do podobného mentálneho stavu, do akého sa prezidentka Čaputova prepracovala po nejakých štyroch rokoch v paláci, že, že, že si rovno dopredu povie, že nie ďakujem, toto ja nepotrebujem, dajte mi pokoj.
1: A že nakoniec
0: kandidovať ani nebude.
1: Trochu zastaviť, že už tu zabršuješ vlastne do budúcoročných udalostí, čo čo sme si vyarendovali predsa do druhej časti relácie, kde sa môžeme o o prezidentských voľbách ešte tak podrobnejšie porozprávať. Rozmýšľam čo k tomu ešte Andrejovi Dankovi. Mám tu ešte poznačenú jednu vec. A to je samozrejme nemá nejakú politickú povahu, ale skôr tako lingvisticko zábavnú. Ja dlhodobo sledujem, ako ľudia používajú slovo doslova. A oni používajú doslova nie vtedy, keď chcú povedať doslova, a oni myslia v prenesenom zmysle. Vieš? Že to doslova používame vtedy, keď vlastne nejaká alegória sa, alebo nejaké prirovnanie, metafora sa zhodou okolností zrealizuje akože v skutočnosti. Vieš? Keď futbalisti prehrajú zápas, tak môžu byť doslova na kolenách. A vtedy to akože sedí ako rýd na šerbel, povedzme. Hej? No ale aby som teda povedal, o čo mi ide. On tam varoval v tom rozhovore Petra Pelegrínyho, že keď ide do kampane, tak je to veľmi nepríjemná konfrontácia a povedal, že novinári tých kandidátov doslova povizliekajú do náha. Teraz... <laughs> Rozmyšľam, <laughs> ako to povedať. <laughs> Možno preto nemáme takých dobrých kandidátov v aréne, lebo sa šíri tento mýtus a Andrej Danko nám ho vyjavil, že novinári vyzliekajú kandidátov doslova donaha za svoju novinársku kariéru som zažil opakovane niekoľko volieb a, a môžem všetkých kandidátov potenciálnych a kandidátky uistiť, že naozaj nemáme v redakciách žiadne takéto kabínky, kde by sme ich vyzliekali do naha tým menej doslova do naha, tým menej že, že by sme s tým potom nejako novinársky alebo inak pracovali takže len smelo môžu sa uchádzať jedine alternatívne, že by táto úloha, teraz neviem či mám byť rád, alebo sa hnevať, pripadla nejakým iným kolegom a kolegyne, že to predo mnou zatajili a oni tam vzadu niekde v redakcii niekoho obnažovali a ja som zostal mimo, neviem, ale teda skôr typujem, že naozaj ich doslova nevyzliekame, môže byť Andrej Danko pokojný, ak sa rozhodne kandidovať, bude... Našťastie asi nás všetkých obnažovaní len v tom prenesenom a politickom, nie doslovnom zmysle.
0: Ja sám za seba môžem povedať len toľko, že ja sa odmietam, čo je len spoločensky stýkať i s oblečenými politikmi a političkami a na žiadného politika ani političku som ochotný sa dívať, pokiaľ by boli obnažení Rovnako ako si myslím, že nikto pričetný sa netúžni na nikoho cudzieho dívať, keď je obnažený. E, čiže asi tak. E, ani ja, teda ani ja nemám vedomosť o tom, že by boli moji kolegovia kohokoľvek e, pobizliekali a dívali sa, ja, že hľadali by na ňom tetovania alebo materské znamienka. Či či naznačoval možnosť prehliadky telesných dutín, nie úplne rozumiem tomuto jeho výroku. Mňa to inak obyšlo, ale je to čarovné.
1: Ten výrok smeroval k tomu, čo som tu dne chcel amplifikovať. On tým chcel náznačiť, že Peter Pellegrini môže mať nejaký typ... Ja sa mu budú hrabať v súkromí, tomu rozumie. Nejaký rozumia, typ nie? súkromného problému a že keď bude kandidovať, tak tieto problémy, ktoré môžu existovať teoreticky, Andrej Danko to pripustil, tak, že výjdu na javo. Čiže to bola... Bola to vyhrážka jednoducho. Ak mi nedáte Musím to, čo som si zapýtal, tak ja k tomu prispejem, aby to, čo napríklad ja, alebo niekto iný, môže považovať za súkromný problém, vyšlo na javo.
0: Sformuloval to doslova ako debil.
1: Nebudem ti protirečiť. Myslím si, že je to vlastne aj výstižné zakoňčenie tohto okruhu. Inak ja si myslím, že sme mu venovali pribeľa
0: času, lebo on, on o tom ešte nevie, ale on už je dnes naozaj taký politický zombík. Lebo tým, koho on priviedol k moci, tak ti ľudia sa postarajú o to, že sa ho zbavia sami. Už ho nebudú potrebovať na nič. On naozaj, on, on svoju evolučnú úlohu žraloka splnil a teraz sa budú grilovať žraloče plútvy. On je
1: Ja nie, že by som ti protirečil, ale nedovolil by som si to takto sformulovať s takou istotou. Pretože a tu nás učí opäť tá analógia, že možno, že evolúcia v mnohých veciach prekonala Žraloka, napriek tomu on sa v tých vlnách Atlantiku, Karibiku a neviem kde všade naďalej plaví a nie jednému kusu sa dobre darí. Čiže ja nechávam dánkovi nejakú šancu a nádej, že z toho ešte stále nejako vykorčuluje. Uznávam, že je v nie ideálnej situácii a teda ešte on sám si príliš nepomáha. Tam sa opäť ukazujú nejaké nedostatky tejto evolučnej vetve, lebo teda žralok si poradí so všelijakými úlohami, ale už napríklad že skladať puzzle alebo lego už by si ho asi, asi príliš nenechal s tými plutvičkami.
0: E, dokonca ani e, odmiňovať e, morskú hladinu Dobre, veď tentokrát by som sa veľmi nerád mýlil, pretože ak niekomu doprajem odchod na smetisko politických dejín, tak Andrejovi Dankovi celkom určite áno. Bez ohľad na to, koľko zábavy sme si s ním užili, je, je, to, je, je to príliš drahý
1: stand-up na môj vkus. To súhlasím, ale vidíš, no dávame tomu naozaj veľa času, ale jednu poznámku si ešte neodpustím. Spomen si, ako rádostne sme sa s ním pred koľko? Tromi e, rokmi? Už takmer štyrmi. Lúčili, keď e, ho voli, či poslali pred z parlamentu. No, vidíš, netrvalo to až tak dlho a, a máme ho späť. Čiže aj preto... Čiže
0: by, by som ale vznesol výhradu, že ešte viac sme sa rozlúčili s Robertom Ficom. Napríklad a tiež, no, čiže... ja, ja som bol jeden z tých, ktorí boli, že od volebnej noci 2020 som bol asi najskeptickejší voči volebnému výsledku a Igorovi Matovičovi. A vtedy si všetci klepali po čele, že, že čo to trepem za sprostosti. Robert Fico je konečne preč z politiky. Všetko dopadlo úplne vynikajúco, výborne, najlepšie, ideálne. To dáme, to, to bude v pohode. Ja som hovoril, že nie, ľudia, nebláznite. Toto bude totálna pohroma, čo príde. Ale to som ani ja nedokázal predvídať, že dokáže Igor Matovič revitalizovať Roberta Fica. Takže Andrej Danko je popri tom iba taký, ako kebyže nechcený nechcený vedľajší efekt.
1: Vlastne áno, súhlasím. Ale už môžeme ísť na, na druhého občana a môžeme slávnostne zagratulovať Rudolfovi Šusterovi, ktorý oslávil krásne životné jubilov, mal 90 rokov. Ono politicky k tomu nie je v zmysle, že by sa niečo dialo a tak. Ale zachytil som jednu tvoju reakciu na Facebooku a chcel som vlastne ju trochu potvrdiť, ale trochu povedať aj inak. Buď povedz ty, alebo ja ja to skúsim zhrnúť, ak ti to neprekáža. Ty si vlastne povedal, že on je vlastne nejakým stelesnením slovenských dejín, alebo teda najlepším príkladom toho slovenského príbehu, že človek, ktorý sa bez problémov uplatnil v komunizme, keď sa ten systém zrútil, tak on prezliekol kabát a on bol, myslím, primátorom za komunizmu, potom bol zvolený za primátora Košíc aj, aj v demokratických voľbách. Potom, už som sa toho trochu dotkol, si obliekol stranické tričko, respektíve on založil tú stranu občianskeho porozumenia a stal sa prezidentom. E, ešte,
0: predtým, ešte predtým sa celkom kamarátil aj s Vladimírom Mečerom a z HZDS e, a potom si založil stranu občanského porozumenia a potom ho zvolili ešte aj za prezidenta. A on, on sám bol neuveriteľne prekvapený, šokovaný, keď sa mu to nepodarilo zopakovať aj druhý raz. To vieš? A... Ehm, áno, áno, to, 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 to sa tak... Ja som bol v tom čase ešte v Košiciach. Preto Čiže sa pýtam, ja, ja si či to vieš. Tam... Čas jeho primátorovania, keď sme ho rudy rudý fasádnik rudý, lebo fasády na hlavnej ulici boli všetky pekne natreté, ale nechci vedieť čo bolo za nimi. Pri rekonštrukcii centra mesta, ktorá bola ako keby výkladnou skriňou jeho primátorskej funkcie, mesto skrachovalo de facto hrozila mu nutená správa, to potom zachraňoval Zdenko Trebuľa, ktorý bol jeho nástupca.
1: No hlavne to zachraňovala vláda, ak si dobre pamätám, ktorá vlastne ne, musela ne, sanovať celkom.
0: To, to, to bolo oveľa
1: komplikovanejšie
0: a na, na, naozaj ten nástupca Rudolfa Šustera bol síce mal podobné politické korenie ešte v starom režime, ale bol neporovnateľne pracovitejší, výkonnejší. Menej robil na efekt a viac na výkon. a Veľa takmer nezvládnutelných vecí zvládol naozaj on. Nikdy nemal tú popularitu, ale naozaj mestu celkom to jeho obdobie pomohlo. Nehovorím, že to boli len pozitívne momenty. Aj s ním sme viedli veľmi rôzne vojny v médiách. Ale v porovnaní s Wolfom Schusterom už vlastne nikdy nič horšie neprišlo po vecnej stránke. On bol naozaj taký showman. To je to, že spevák, filmár, cestovateľ, stavbar pamiatkár, archeológ, Naozaj posledný slovenský polyhistor. Maďari majú taký krásny výraz Ezer Mešter. V, š... v preklade by to bolo niečo ako majster tisícich remesiel. Tým
1: Ezer. Ale okay. je, to,
0: je 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 to taký veľmi ironický výrok, ktorý označuješ človeka, ktorý sa síce vyzná vo všetkom, ale v podstate nič nevie urobiť. K tomu, co sa blížil Rudolf Schuster, ale dobre, takýchto kariér sme určite videli na Slovensku viac. Mňa fascinuje, že koľko ľudí pocitilo potrebu mu pri tých pri tej príležitosti 90. národenien verejne ešte stále vyjadrovať hlbokú úctu a obdivu a vďaku. Ľudia, ktorých som ja inak považoval za celkom triezvých a príčetných a dokonca aj za takýchže výrazných demokratov. Lepšo ľudia, ktorí sú úplne očarení. Ne- neviem, či Naslopali sa Drienkovice, alebo v tom hámri, kde chodili hlavy štátov vykúvať ríle s Šusterom a niečo padlo na hlavy, ale je to fakt, bol, bol, bolo to bizárne, čo, čo sa včera dialo, aj v mojej vlastnej sociálnej bubline, tak som len pocitil potrebu pripomenúť, že bolo mnoho pozitívnejších postav v slovenských dejinách ako Rudolf Schuster a stále boli dosť negatívne na to, aby sme o nich dnes tak nemlčali. Ale prekvapilo ma, a tomu želám, lebo to je dobre, 90. narodeniny, on, naozaj on v deň svojich 90. narodenín vyzeral úplne rovnako ako v deň 80. narodenín, 70. A kto vie, či ne, 60. Mne, mne aj preblesla hlavou taká myšlienka, mhm. že pre milý vesmír, on je vlastne niečo ako zlý duch
1: komunizmu a on tu s nami bude už navždy. V tomto ti dal... V tejto špičkovej forme. V tomto ti dal zápravdu. Neviem, či vieš, aj Robert Fico, lebo on bol teda v jednom jedným z občanov v tom dlhočíznom zástupe gratulantov a teda vyzdvihoval naozaj činorodosť a dlhovekosť Rudolfa Schustera a spomínal tam na to, ako Rudolf Schuster spomínal, že mu niekedy, keď mal čo ja viem 75 rokov, robili komplikáciu s nejakou jeho ďalšou výpravou, lebo on je týmto známi. Vzhľadom na jeho vtedy vysoký vek, k tomu Robert Fico dodal, že mu to pripomína takú, ona je to asi anekdota, ale on to vydával za skutočnú príbehu, že bola niekedy v Británii ustanovená nejaká komisia pre poslednú rozlúčku s Winstonom Churchillom a ten Winston Churchill teda všetkých členov tej komisie ešte výdatne prežil. Čiže v tomto zmysle sedí to, čo si vravel o Rudolfovi Schusterovi. Ja, ja som ho asi videl osobne jeden jediný raz, ak sa nemýlim. A to bolo ešte niekedy na vysokej škole a bol prezident. Čiže to bolo niekedy pred rokom 2004. A pamätam si, ako som ho pozeral, že aký šťúplý človečik, taký zošúverený, som si vravel, a, a nejako nie je vzlom zlom. V tomto ja, ja nie som ľudský, neprajný, že, že ten už tu asi s nami aj že dlho nebude. A vidíš, prešlo odvtedy 20 rokov a zdá sa, že ešte ďalších 100 tu bude. Ale čo som, prečo ja som vlastne, mi táto téma bola niecúzia, alebo inak je mi to vlastne celkom jedno, kedy si som nápis... Spomenul som si na to, ako som kedy si napísal taký komentár, kde som pani Luci Nikolsonovej sa pýtal, že čo jej to pre Boha napadlo, lebo ona vtedy verejne artikulovala úvahu, že by sa mohla uchádzať o funkciu prezidentky Slovenskej republiky. A ja som sa v tom texte snažil vysvetliť, že veď ona samozrejme ako občianka má na to plné právo sa uchádzať a tak, ale ja ako občan zase tiež mám právo sformulovať, že čo si predstavujem, že kto by vlastne mal zastávať túto funkciu a podľa mňa tam patrí človek, ktorý nejako e, je spätý s tou republikou. To znamená, že, že nejak odráža vlastne jej dejiny, je trochu stelesnením a, a nehovorím, že, že celých jej a v, v plnej šírke alebo tak, ale, ale treba z nejakého výseku, nejakej časti. Vieš, a v tomto podľa mňa Rudolf Schuster... E, Tomu zodpovedá, on naozaj, jeho životný príbeh je z časti príbehom Slovenskej republiky. Možno ne, najkrajšej časti a tak. A, a, a v tomto ja by som nie doslova súhlasil s tebou v tom, že, že on stelesňuje nejako tie, tie dejiny štátu a takto nie, ale nejakú časť áno, že, že na ňom je vidno ten príbeh Slovenskej republiky. A, to isté podľa mňa platí napríklad pre Ivana Gašparoviča. A, a pri všetkých výhradách napríklad k týmto dvom ľuďom, oni v tomto zmysle sú prezidentským materiálom. Oni sú zrkadlom a, a, nejakého príbehu Slovenska, že možno by sme ho tam treba radšej nemali, ale potom treba nájsť nejaký iný materiál, ktorý a, to nejako odráža. A, a možno toto už bude oslý mostik, možno k tej ďalšej téme, že Dám ti priestor, nech sa páči. Ja,
0: ja, ja chcem s tebou vynimočne súhlasiť. To, to som ja snad aj nahlas artikuloval práve aj počas funkčného obdobia Ivana Gašparoviča, že tento štát ešte nikdy nemal reprezentatívnejšiu hlavu nasadenú na krku, ako, ako bol Ivan Gašparovič. A v tomto zmysle platí aj Rudolf Schuster. Otázka je, či by toto malo byť zdrojom nejakej národnej hrdosti. Ale to ja presne hovorím. Toto sú presne tie postavičky, ktoré dokonale vystihujú charakter krajiny a je to také Nemusí to byť vkusné, nemusí to byť pekné, ale aspoň je to úprimné a nepokritecké, keď si takýchto ľudí volíme za prezidentov.
1: Vidíš, to... tu by som zase ja trochu uh, rezervovanejšie to formuloval. Oni ozrkadľujú nejakú časť charakteru tej krajiny. To, to sa aj nedá akože, ozrkadliť ako, ako celok, lebo zase na druhej strane podľa mňa aj Zuzana Čaputova spĺňa t- tieto kritéria tým svojim pôsobením v mimovládkach, vlastne tým bojom proti nejakej časti tej tej smeráckej, ako to nazvať, štruktúry a, a tých pridružených. Vieš, že on, Oni sa aj vysmievali, že pani zol skládky a tak. Ale veď toto je tiež súčasť toho slovenského príbehu a, a podľa mňa Zuzana Čaputová je... je tiež jeho nositeľkou. Čiže tu na to tiež funguje a rovnako, ja tam som smeroval predtým. tým, ako ja som ti dal slovo, že v tom predpokladanom druhom kole, kde názdávame sa dnes, budú proti sebe stať Peter Pellegrini s Ivanom Korčokom, tak tam vlastne si v tomto zmysle samozrejme, hovorím o tom odzrkadľovaní slovenského príbehu, tam vlastne si nebude môcť občan vybrať zle, lebo pre jedného aj druhého naozaj platí, že sú späty s tým slovenským príbehom no... A Čo budem tajiť, že, že z, mojej, z môjho pohľadu Ivan Korčok s, to, s tou lepšou stránkou a, a Peter Pellegrini s tou horšou stránkou, ale aj ten spôsob, akým tým preplávali, to proste niečo hovorí o slovenských dejinách. Zlej, zlý jazyk, prepač, videl som, že sa hlási, že posledná veta, zlý jazyk by Ivanovi Korčokovi pripomenul, robí to Robert Fico, že on tiež robil pre napríklad garnitúru Mečiara, potom Fica, Zurindu Fica a tak ďalej, ale veď áno, to sedí k tomu, čo vravím.
0: No, bol to diplomát, nie politik ešte donedávna, čo mnohé vysvetľuje. Ja k tej Zuzane Čaputovej, že ja súhlasím, že ona ako keby stelesňuje alebo reprezentuje nejakú časť slovenskej spoločnosti. A vôbec nie je náhoda, že druhýkrát už kandidovať nebude. A to je teda prvá hlava štátu, ktorá to ani nejde skúsiť na druhý krát. lebo Rudolf Schuster to skúsil, ale mu to nevyšlo.
1: A Andrejovi Kiskovi teraz kryjúdiš, že si na ňom úplne zabudol? Nie,
0: pardon, 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 Andrej, a, 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 ja som na ňoho zabudol. Ako, akože fakt teraz, autenticky v tom ako v, v tom zápale debaty, ja som na zabudol, že sme mali aj prezidenta Kisku. Lebo je ľahké na to zabudnúť. Tam to... a, áno, ale na, napokon aj on niečo stelesňoval a podľa mňa tiež nie je náhoda, že druhýkrát nekandidoval.
1: Tak každý niečo stelesňuje. Akurát ja pri ňom teraz... by som mal asi najväčšie výhrady, čo sa týka toho slovenského príbehu. Dobre, má, máš tamto podnikateľský úspech v tých 90-tych, skôr 2000 rokoch, ak sa nemýlim. Nech sa páči. Pre, Prepač, ale...
0: Ale že už len to, že dám si kampaň do nákladov, ako, napíšem si kampaň na firmu ako, a, a, ako auto a laptop pre deti, to naozaj stelesňuje veľký kus slovenskej prírodzenosti. Dobre. povedzme to takto, alebo živnostníckej. A on bol naozaj, on bol asi e, taký politik, povedzme to takto, že, lebo ne, neznevažujme úrad, e, prezidentský úrad. Andrej Kiska bol asi taký politik, ako je inštalatér, ktorý ti príde utiahnuť doma kvapkajúci kohútik podnikateľ. To je taký politik živnostník.
1: Ale dobre, zostaňme pri tom, že živnostník. No, nechcem nič zle vravieť, tak, tak to vlastne nechám tak, ale nebudem ti ani príliš protirečiť. Ja si teda prezidentský materiál som si predstavoval a predstavujem predsa len trochu inak. Len asi historické okienko. Doplním, ty keď si vrával teda, že a tam si sa zmýlil, že Zuzana Čaputová bola jediná prezidentka, ktorá to neskusila druhýkrát. Naozaj tým druhým, teda už bol len jeden taký ďalší, a to bol Andrej Kiska, lebo Áno, Michal Kováč nápokon nekandidoval v tých voľbách v roku 99, ale do poslednej chvíle, krátko pred voľbami, sa vzdal kandidatúry a naozaj chcel sa o tú funkciu uchádzať. Akurát občania mu neprijali, Rudolf Schuster sa aj uchádzal, ale teda občania mu neprijali a až Ivan Gašparovič to úspešne dotiahol aj v druhom prípade. Toto len na doplnenie, keby si niekto nespomínal, že teda, ako to bolo treba s, s Michalom Kováčom. No, čiže... Kate... Še,
0: Michal Kováč bol ešte vlastne prvýkrát, on bol volený v parlamente. Ne, nebol volený priamo, bol volený v parlamente. Čiže on, on mal celko, celková, tá jeho pozícia bola úplne iná.
1: Áno, veľmi špecifická. Dobre, myslím si, že tému Rudolfa Šustera sme vynechali. Ďalšiu takú tému, ktorú tu mám, sú podpisy Zorny Čaputovej, ale keďže sme veľa času venovali tým predchádzajúcim témam. Tak to skúsim len veľmi stručne. Ona v uplynulých asi dvoch týždňoch sa musela venovať tým zákonom, ktoré parlament schválil na sklonku roka a podpísala tzv. konsolidačný balíček, kde sú proste rôzne zvýšenia daní a tak, ktoré majú priniesť nejaké miliardy do štátneho rozpočtu. Podpísala aj štátny rozpočet, ale naopak nepodpísala kompetenčný zákon. No a ja mám výhradu asi k jedinej veci, ktorú spravila, totiž, že veľa ľudí vyzývalo pani Čaputovú, pani prezidentku, aby nepodpísala rozpočet, čo pokojne aj mohla. Rozhodla sa to podpísať, čo jej tiež nebudem vyčítať, ale čo mu vôbec nerozumiem, že zároveň povedala, že zvažuje podanie na ústavný súd. To je, to je taký nezmysel, že... lebo keď podávaš niečo na ústavný súd e, z tejto pozície, kde namietaš proti ústavnosť, tak tam vyslovene... Ty, ty sa nepýtaš toho súdu, že čo si myslí, nech tak nejak akože povie, lebo si zvedavý. Ty tam namietaš v konkrétnych bodoch protiústavnosť. Čiže ako môžeš podpísať zákon, ktorý ty sám, sama považuješ za protiústavný a potom sa obrátiť na ten ústavný súd. To je, to je absolútne nelogické. Podľa mňa je to v mnohom výpovedné pre správanie Zuzany Čaputovej, ona urobila veľa dobrých vecí, dôstojne nás reprezentovala to, áno, ale podľa mňa v takýchto chvíľach ona tú ambivalentnosť dotiahla do, do absurdných koncoviek, lebo tento typ správania sme videli aj v minulosti. No a toto pri tom rozpočte, veď keď si myslím, že je protiústavný, tak ho okamžite rýchlo nepodpíšem, vrátim parlamentu s tým, aby zasa parlament mal dosť času do konca roka to schváliť a potom sa obrátim na ústavný súd. Alebo aj neobrátím, poviem, že viete čo, dnes sa toto že v mnohých veciach uh, nepáči, zas, či som, nie som si zase istá, že by som to nazvala protiústavným, čiže schváľte si to, akurát ja vám to nebudem podpisovať. Ale podpísať to a, a potom tak len doplním, že ona to ešte nepodala na ústavný súd, ale, ale formulovala tú úvahu, že možno podá. No, Tak to ja si myslím, že... Toto si máš rozmyslieť predtým, ako ten zákon podpíšeš. Ale na druhú stranu ocením naozaj, že vrátila aj, aj z veľmi dobrých dôvodov kompetenčný zákon do parlamentu, čím asi, neviem, či priamo sklamala Andreja Danka, alebo e, jeho kamarátov, ale teda tým sa okrem iného odklada e, založenie ministerstva športu a cestovného ruchu, ale ona tam teda uviedla iné dôvody. Vlastne toto samotné ministerstvo jej príliš neprekážalo, takže si ani e, nemôže niekto vyčítať, že ona podpísala Mm, rovnako urýchlený vznik ministerstva Veroniky Remišovej, tzv. MIR-ry, to, to podpísala vtedy obratom. Teraz to nepodpísala, ale z iných dôvodov, než z toho, že to ministerstvo vzniklo predčasne. Vidím, že už ťa príliš nudím, ale, ale chcel som sa k tomuto vyjadriť.
0: Ja som tu mal na chvíľočku výpadok signálu, ale nemyslím si, že nepovedal ale, som nič také, čo ale zhruba, by ťa rozohriala. som rozumel, čo hovoríš a ja by som k tomu chcel dodať len toľko, že ja som rád, že Zuzana Čaputová sa ešte stále vládze aj sa podpísať, aj sa nepodpísať. Predstavujem si, že keby napríklad ústavný súd v roku 2025 rozhodol, že zákon o štátnom rozpočte na rok 2024 bol, obsahoval nejaké neústavné prvky, že čo potom všetci si povinne vymeníme, opäť kalendár a vrátime sa do roku 2024 a odžijeme si ho s opraveným rozpočtom. Mne to nestalo ani za hlasnú úvahu pôvodne, ale rozumiem, prečo si to zmienil a čo si tým chcel povedať. Len je to také, že už ako veď, onedlho budú prezidentské voľby a bude to jedno.
1: Ja zase rozumiem tvojmu pohľadu. Pri... V týchto situáciách si vždy spomeniem na jeden citát z hier Jára Cimrmana, kde hovoria, že viete, to sú také no, problémy, ktoré odborníka dráždia ale vy si ich ani nevšimnete. Takže rozumiem, že v tomto... Nie, že by som sa chcel štilizovať do nejakej superodbornej úrovne, ale predsa len vzhľadom na moju profesiu ma dráždia iné veci, ako drvivú väčšinu iných občanov, ktorí naozaj na toto pozerajú, že ty fakt ale máš teda zaujímavý typ problémov. No, ona nechcela
0: čeliť výčitkám, že e, budú vykrikovať, že teraz ide štát možno aj 4 dní v rozpočtovom provizóriu, lebo ona niečo nepodpísala. E, zároveň nechcela vyzerať, že si s ňou môžu úplne vytierať podlahu kedykoľvek, akokoľvek a, a, a robiť si z nej nie, niečo, že akože najvyšší notársky úrad Slovenskej republiky v Grásalkovičovom paláci. No tak m, podpísala, ale ešte to pošle ústavnému súdu, ktorý Ne, neviem, či bude schopný rozhodnúť takou rýchlosťou, aby to bolo relevantné. Obávam sa, že skôr nie, ale ona si zase tak pekne na tým umie ruky a môže povedať, že urobila, čo bolo v jej silách, ktorých zjavne dňa na deň búda.
1: Ja si inak, ak si smiem typnúť, ja si typnem, že ona to nepošle na ústavný súd. Na ústavný súd potom pošla ten kompetenčný zákon, až parlament prelomí veto. A ja rozumiem tomu, čo si vravel, že Nechce im na jednej strane robiť ten notársky úrad a na druhej to zase nechce siliť, ale toto naozaj malo elegantné riešenie. Ja som to v komentári nazval konštruktívnym vetom, to znamená obratom po tom, čo by jej parlament ten návrh rozpočtu doručil, ona by ho parlamentu obratom vrátila. Oni síce s vyplazeným jazykom by sa, teraz mám na mysli poslancov, museli trepať náspäť do Bratislavy, aby to stihli znova schváliť a prelomiť to veto, ale bez problémov by to stihli a ten zákon by bol do konca roka účinný a pani prezidentka by si v tomto zmysle zachovala tvár úplne nejakým spôsobom by sa nepodielala na tom rozpočte na jeho presadení. Zároveň by ale tam proste nebol jej podpis a mohla by povedať, že ja s týmto nesúhlasím, ale je to vec parlamentu. Akurát ja teda k tomu žiadnym spôsobom nepriložím ruku. Konštruktívnu len v tom zmysle, že keď chcete, tak si to teda schváľte, nech sa páči. Ale vieš si predstaviť, ako by ju potom nemali radi Myslím si, že úplne rovnako, ako ju nemajú uradiť dnes, že, že v tomto je to jedno už. A Ona tak... si
0: podľa mňa vypracili, že ju môžu nemať radi ešte viac ako dnes to by nechcela.
1: No, to je, to je jeden z jej nedostatkov. Nech je mi dovolené to povedať. To je prostě vec, ktorou do toho musí ísť a toto si proste povinný znášať ako prezident. A zvlášť teda pri nej, veď ona to už pred voľbami, aj po voľbách, teraz nepamätám či to bola priamo ona, alebo niekto z jej okolia v paláci, keď nimi robili rozhovor, tak hovoril, že oni pôjdu takú cestou že radikálnej úprimnosti, že bez ohľadu na to, kto si čo myslí a aké to môže bať politické a iné reputačné náklady pre ňu, alebo z hľadiska obľúbenosti, tak ona proste bude robiť to, robiť a hovoriť to, čo považuje za, za správne a rozumné. No a mne sa zdá, že vo viacerých bodoch sa, sa tomuto spreneverilo.
0: neverilo. Už v tomto medzi nami nikdy nebolo sporu,
1: Uh, prejdeme k prejdeme, prejdeme. a, a uh, No, neviem, že na aký, koľko vlastne tých prognoz stihneme, lebo sme strašne veľa času vyplitvali na iné zábavky, ale asi teda logicky, a ja som to vraval vtedy, keď si o tom začal, taká najhmatateľnejšia politická téma budúcoročná, budú prezidentské voľby, ktoré nás čakajú o pár mesiacov. Už veľa sme k tomu povedali a ešte vidíš, technicky doplním, čo, čo som tak trochu naznačil, že prečo je takmer nemožné na Slovensku zvoliť prezidenta v prvom kole. On Som sa rozprával s jedným človekom zo štábu v okolí Ivana Korčoka a on tak teda zauvažoval, že problém by bolo, keby bol Petr Pellegrini zvolený v prvom kole. Na čo som ho upozornil na dikciu Slovenskej ústavy, ktorá na zvolenie v prvom kole vyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých voličov. To znamená tých, ktorí sú v zoznamoch, nie zúčastnených. To znamená na to, aby bol napríklad Peter Pellegrini zvolený v prvom kole, tak by potreboval získať 2 milióny 200, o neviem koľko tisíc hlasov, čo je naozaj v zásade nemožné. A nepodarilo sa to nikomu a podľa mňa ani nepodarí. Niektorí úst... akože Pred každými voľbami sa opakujú tie debaty, že, že, že naozaj to je takto v tej ústave zapísané, lebo to naozaj je exces, keď to porovnáš s akýmikoľvek krajinami. Ale máme k tomu už aj nejaký výklad ústrednej volebnej komisie. Zatiaľ to nikto nezmenil, takže takto sa toho pridržame, akým to teda ústavodarca nezmení, tak budeme narábať s týmto. Čiže dočkáme sa druhého kola. A vidíš, keď už som sa rozhovoril, tak to dopoviem. Tak ja by som si skúsil typnúť, čo je podľa stávkových kancelárií menej pravdepodobné, ale že podľa mňa Peter Pellegrini nebude zvolený za prezidenta. Dôvody sme podľa mňa celkom zoširoka prebrali v tej prvej časti. Robia to naozaj strašne gramblevo.
0: Ja by som ešte v tomto štádiu si netrúfal úplne odhadovať, že kto bude víťazom, lebo na, na oboch stranách vidím aj silné a slabé stránky. E, podľa mňa aj Ivan Korčok aj Peter Pellegrini majú šancu aj uspieť, aj veľmi škaredno naraziť e, z veľmi rôznych dôvodov. E, plus ešte bude vstupovať do hry určite aj veľa dnes faktorov. Ale teda áno, e, ne... ne nie je väšťba z krištáľovej gule, že bude druhé kolo? To bez pochyby nie. To, to,
1: na to by som teraz a stavil a pokojne, mnoho peniazy.
0: Pokojne by som si v tomto okamihu stavil aj na to, že rozhodovať sa bude práve medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom, pokiaľ si to ešte Peter Pellegrinim nerozmyslí a nepovie si, že... Nie, pokiaľ si neuvedomí, že jeho súčasná situácia nie je akokoľvek málo komfortná, je vlastne oveľa bezpečnejšie ako čokoľvek, čo ho bude čakať, keď pôjde do prezidentských volieb. A on mi nepripada úplne ako človek, ktorý prepik- prekypuje nejakou osobnou odvahou.
1: To súhlasím, ale veď tieto veci, to si mal rozmysliť dávno predtým, než to uh, nechal zájsť až, až do tohto štádia, naozaj teraz, keby si to rozmyslel, to by... Ja nehovorím, že to neviem predstaviť, lebo ja mám pomerne živú predstavivosť, ale zdá sa mi to tak strašne politicky absurdné teraz z toho vycúvať. Lebo to by bolo... No veľmi neprofesionálne, tak to poviem, vieš, lebo ty vlastne celú tú časť svojho politického spektra si nechal v očakávaní, nará, vlastne oni pomerne logicky narábali s tým, že kandidovať budeš a teraz sa z toho stiahneš, tak tam ti na, na tej strane spektra, vieš, to bude úplný Saigon Massaker, nevieš, ako to dopadne, inak schválne som si dával záležať, aby som nepovedal, že kto vyhrá prezidentské voľby, ja som povedal, že podľa mňa ich Peter Pellegrini nevyhrá, čiže... Áno, s najväčšou pravdepodobnosťou to znamená víťazstvo Ivana Korčoka, ale predsa len som si tam nechal nejaké, nejaké vrátka.
0: E, Hovoríš, že by to bolo veľmi neprofesionálne. No a čo by na tom bolo netypické, že by to bolo veľmi neprofesionálne? Že no... si to veľmi nepremyslel. Tebe on prípada ako obzvlášť premyšľavý typ?
1: Toto je podľa mňa trošku nepoctivá otázka od teba. T- to nesúvisí súvisí s nejakým, nejakou premýšľavosťou. Zdá sa mi ako v dobrom aj v zlom, ako celkom dobrý reprezentant uh, politika z toho, ono sa to používa pejoratívne, ale ja to tak nemyslím, z toho smerohlasáckého spektra. Veď nemusíš ich mať rád a, a väčšinou nemáme, ale zhruba vedia, čo chcú, vedia, ako sa politicky tie výsledky dosahujú a, a vedia, že to si proste musíš včas povedať a potom sa podľa toho správať. Čiže ja som toto naťahovanie Petra Pellegriniho chápal ako, ako, ne, ako stratégiu, nie ako autentické váhanie. Môžem sa míliť, ale naozaj... No, Čiže nepovažujem Petra Pellegriniho za obzvlášť zádumčivého človeka, ale považujem ho za človeka, ktorý chce mať funkcie a on sa tým nejako netají a ja to nepovažujem ani za nič zlé. No a keď chce mať funkcie, tak tak sa o ne uchádza. Čiže preto si myslím, že, že sa uchádzať bude a čokoľvek iné by sa mi teraz zdalo veľmi čudné.
0: Ja si myslím, že Peter Pellegrini je predovšetkým nechcený vedľajší produkt nechceného politického vývoja v roku 2018, aj pre ten svoj vlastný smerohlas. Áno, Slovensko je krajina, kde dokonca aj veľmi premyšľaví a prodemokraticky premyšľaví ľudia často chápu, funkciu prezidenta republiky nie ako nejakú brzdu a protiváhu, dokonca že nejakú že naj, najťažšiu protiváhu a najúčinnejšiu brzdu demokratického systému, ale ako, naozaj ako tú hlavu, ktorú narazí štátu na krk, aby, aby reprezentovala. A e, tá, tá druhá strana politickej barikády, pre ktorú je Peter Pellegrini príťažlivý, tá, tá, tá si to už absolútne nepredstavuje inak. že, akože, pre, prezident je naozaj pekná papuľa. A to ten Peter Pellegrini bez pochyby je. Tomu nikto nevezme. V tomto zmysle je absolútne vhodný. Otázka je, či sa mu do toho bude chcieť, ak zistí, že to nebude iba o papuli.
1: No, keď už sa o tom rozprávame v, tom, v tej rovine prognos, tak ja by som si teda stavil na to, že kandidovať bude, to by... Ako, ono naozaj tým, že veď už je koľky, 5. január, čiže naozaj maximálne tie 3 mesiace pred prvým kolom, v tejto fáze zútekať z toho boja, no už by som sa opakoval, toto je proste pre mňa ťažko predstaviteľné, hoci predstaviteľné a, a nesmie sa to robiť, preto si myslím, že to Peter Pellegrini neurobí a, a pôjde do tej bytky, ktorá bude asi pekná z niektorých strán.
0: Ja si v tomto okamihu tiež vyslovene nemyslím, že by do toho nešiel. Keby som mal staviť peniaze, tak by som nestabil na to, že nakoniec neohlási kandidatúru a zdúbka, ale dnes už som ochotný uvažovať aj o takýchto scenároch, lebo na slovenskej scéne sa dá uvažovať o akomkoľvek scenári. Vlastne sa tam udialo toľko vecí, o ktorých by si bol povedal pred 5 alebo 10 rokmi, že sú úplne absurdné, nepredstaviteľné, nikdy nemôžu nastať, že človek sa môže hrať s tým, že si predstavuje aj nepredstaviteľné a už to nevyzerá tak debilne, ako by to bolo vyzeralo, povedzme, pred tými desietimi rokmi.
1: E, vidíš, ešte mi nápadla jedna vec, ona sa netýka prognozovania, ale tie, tie konflikty, o ktorých sme sa rozprávali v koalícii, špecificky čo rozpráva Andrej Dánko, sú pre mňa potvrdením toho, čo som tu už viackrát hovoril, že oni naozaj tú koalíciu zostavili strašne lajdácky, išlo im o to, aby okamžite čo najrýchlejšie si tam posadali do tých funkcií a akože vybavené hurá vládneme, ale podľa mňa, tým, ako veľmi to odflákli, to je vidno na tomto, Vieš, že keď ti koaličný partner po koľko, troch mesiacoch od podpísania koaličnej zmluvy sa začne hlasno dovolávať jej otvorenia a prerozdelenia mocenského, bez toho, aby sa niečo výrazné stalo. Bo v roku 2016 tiež prepisovali na novo koaličnú zmluvu, ale vtedy vysublimovala tá procházková sieť a potrebovali sa tam pomeniť, tomu som rozumel, ale teraz sa vlastne nič dôležité nestalo, také, čo, čo by mohli nie očakávať. Raz ich nezaskočilo, že v prvej polovici roku 2024 sa budú konať prezidentské voľby a napriek tomu je to zdrojom nápeťa a problémov. Čiže a vidíš, aspoň môžem simulovať, že mi išlo o nejakú prognózu, preto si myslím, že tie tie problémy sa budú ďalej prehlbovať a, a nie, že by sa tá koalícia rozpadla v roku. Toto by ma naozaj veľmi prekvapilo, keby sa to stalo. Ale tento, tieto problémy sa podľa mňa budú opakovať, vyjavovať a, a nebude to nudný rok v tomto zmysle. Ja tak podľa
0: toho, čo považuješ za zábavu, ja si spomínam, že tá koaličná zmluva... Z roku 2016 to bolo. Uh, bola urobená poctivo a vtedy tam rokovali dlho a detailne a, a veľmi presne si špecifikovali partnery, že komu čo a za akých okolností Andrej Danko aj tak okamžite začal robiť problémy pri prvej vhodnej príležitosti. Len čo sa trochu rozkúkal vo veľkej politike, lebo on tam bol vtedy nováčik. Teraz už prichádzal s tou výbavou, ktorú si odnášal, uh, keď keď teda odišiel, spadlám z veľkej politiky v roku 2020 a iba plynule nadviazal tam, kde predtým skončil. Toto, toto ja nevidím, ako, že, že, teraz, že preto, lebo teraz je koaličná zmluva trochu šlendrianskejšie urobená ako vtedy, tak preto on si vyskakuje. On by robil presne to isté, bez ohľadu na to, ako dlho by o niečom rokovali. pretože on keď si sa k rokovaciemu stolu, podľa mňa ešte ani nevedel, čo bude žiadať. A... A aj, ke, aj keby to vedel, na druhý deň by si mohol myslieť niečo úplne iné a o týždeň zase niečo úplne iné. A hlavne on nie je pánom svojej vlastnej strany a svojho vlastného poslaneckého klubu. Naozaj, ako, ne, ne, neviem si predstaviť, ako sa toto dalo zlepiť lepšie. Jednoducho Robert Fico ho potreboval a e, bral ho napriek tomu, že vedel, že to bude generovať problémy, ktorom bude za pochodu riešiť a nakoniec ich nejak vždy vyrieši lebo tí ľudia okolo Andreja Danka sú všetci obchodníci. Čiže otázka je iba, že, a, že, že koľko to bude Roberta Fica stáť. Ja, ja by som sa na jeho mieste trošku začínal znepokojovať z niektorých ľudí, ktorí tam sú. Možno by som sa bál, že jedného dňa by mohli nadobudnúť ambíciu a vymeniť, nahradiť posledná smetisko politických dejín. Ale... To je ešte hudba veľmi ďalekej budúcnosti, nie najbližšieho roka a pravdepodobne ani nie najbližších štyroch. Ja si práve myslím, že keď sa pozeráš na udalosti s istým odstupom, ako sa už dnes dívam ja, tak to bude vcelku nudný rok, pretože sa nebude diať nič nepredvídateľné.
1: To si ma trochu vydiesil. Pre, pre, mňa,
0: pre, pre, mňa, pre mňa je to nudné, lebo ve, veci idú podľa predpokladu a veš, keď dráma nie je dostatočne dramatická, tak pri nej úplne pokojne zaspíš a pokiaľ je tragédia príliš banálna, tak nad ňou slzu nevyroníš.
1: A teraz narázaš na domáce udalosti alebo globálne. Na domáce. Na domáce.
0: domáce. To, to Slovensko mi momentálne príde naozaj nulé, lebo všetko západa do toho celkového rámca, že Robert Fico potrebuje nainštalovať úplne iný typ politického režimu a skonsolidovať ho a musí to urobiť rýchlo a špinavo. A to sa zatiaľ deje. Ma, ma ničím neprekvapil do posiaľu. Sú tam tieto drobné detaily, ktoré vedia byť zábavné alebo nie, nie, niekedy môžu niekoho pobúriť, ale to celkové smerovanie krajiny je zatiaľ veľmi predvídateľné. Nijak zvlášť sa neodchyľuje od toho kurzu, ktorý som predpokladal, čiže v tomto zmysle to pre mňa je trochu núda. To Igor Matovič, napriek tomu, že som predvídal, že nepôjde správnym smerom, to, že akými piruetami, saltami sa tam dostával, tak to, to naozaj vyrážalo dyhaj na dennej báze. Toto je taká ušľachtila nuda.
1: Ušľachtila nuda je pekný titulok, ale... Uh... <laughs> Nebude veľmi lákavý. Celkom ale nie, ale no, možno, že vymyslíme to... nejaký
0: lákavejší. No teda v, tom, v tomto roku stále e, tu s nami ešte budú americké prezidentské voľby, ktoré majú zásadne väčší význam ako slovenské a toho majú teda zásadne väčší aj pre Slovensko ako slovenské prezidentské voľby. Pretože ak ich vyhra Donald Trump a skončí podkora pre Ukrajinu, to bude pre Slovensku republiku zásadná geopolitická zmena. A... Mňa by veľmi nepotešilo, lebo ja by som naozaj bol veľmi nerad, keby sme tu v Českej republike mali hranicu s Rúskom. Čiže to, toto bude oveľa dôležitejšie. Sú tu z nami naozaj dve vojny v tomto okamihu. Jedna je tá, ktorú vnímame. Dnes už žiaľ zmrazený konflikt alebo zmrazená vojna na Ukrajine. Druhá je izraelsko palestínska ktorá môže mať tiež obrovské globálne dopady, na Slovensku to málo kto sleduje, lebo však pch, koho zaujíma nejaký židia a rabine, to je ďaleko, ale to medzi inými to nepriamo ne vplýva práve aj na vojnu na Ukrajine, pretože americkú verejnosť tento konflikt zaujíma oveľa viac ako Ukrajina, z pochopiteľných dôvodov a tam legitimne sa môžu uberať úvahy tým smerom, že podporujeme mi radšej Izrael ako Ukrajinu, keď si budeme musieť vybrať, kam posunieme zdroje. Čiže bude nás čakať veľmi zábavný, veselý, vzrušujúci rok, len možno nie na domácej scéne.
1: Ja to skúsim pojať aj teda s nejakou slovoprognóz, aby bolo veľmi vznešené. Myslím, že oveľa výstežnejšie bude, že typovať. Takže ja si čo sa týka tých Spojených štátov, poprvé typnem, že to Donald Trump nevyhrá. Neviem teraz presne povedať, a za akých dôvodov, ale, ale typol by som, že nie. A keby aj, tak tam mám podozrenie, že naozaj ten... Že sa tam opäť môže... Vladimír Putin popáli tak ako pri tom jeho prvom zvolení, lebo on si teraz myslel, hej, že s Donaldom Trumpom hneď všetko si dohodneme a on nám vlastne všetko dá. On v skutočnosti od toho Donalda Trumpa dostal veľmi málo až nič. A to aj teda preto, že on je špecifický človek a teda nemá najušľachtilejšie túžby, ale nepatrí medzi jeho túžby ani to teraz akože pomáhať Vladimírovi Putinovi a dávať mu to, na čo on ukáže prstom a potom máš aj to, čomu sa akože škaredo uh, hovorí, to, ten hlboký establishment, ale to teda znamená, že americká politika zďaleka nie je uh, len americký prezident, on samozrejme je najviditeľnejší a najdôležitejší aktér, ale je tam ešte mnoho, mnoho, mnoho iných a, a podľa mňa s tým skončením podpory pre Ukrajinu by, by to nebolo taký ten scenár, že je 1 že teraz Donald Trump to uh, vypne a je hotové. A, čo, a potom, že nemyslím si, že aj realistické hovoriť o česko-ruských alebo slovensko-ruských hraniciach. Mne sa zdá, že toto už dnes ani nie je ambícia Ruskej federácie, respektíve Vladimíra Putina. Oni hľadajú nejaký, akože pre nich dostatočne dobrý mier a koncovku toho a, a už tam naozaj aj tí pomalši pochopili, že je, je ťažko predstaviteľná predstava okupácie e, Ukrajiny, lebo to by bolo nič iné ako okupácia, v podstate nastolenie nejakého až teroristického e, režimu. Preto si myslím... To bolo nevýdané? Zvášť zo strany Ruska. Zo strany Rúska, to, je, je to... Nie, nie že nevýdané, to je extrémne náročné problematické z najrôznejších dôvodov. Lebo na, napríklad naozaj, keby si niečo... No, pro, nie, nie preto, že by som teraz ohkal, že v 21. storočí v Európe niečo také sa nemôže diať a, a, a naozaj nikto si o Vladimírovi Putinovi nemyslí, že, že jemu by sa to osobne priečilo, ale to ma proste objektívne až fyzikálne prekážky. Je proste ťažké nastoliť totalitnú okupačnú teroristickú vládu nad desiatkami miliónmi obyvateľov na 600 tisíc kilometroch štvorcových. To je proste vážny problém. A teda našli by sme aj nejaké kúču, ďalšie...
0: Ale ide, ide mi o niečo iné, lebo e, e, jedna vec, ja vidím naozaj trošku chybu v úsudku, že myslieť si, že Vladimír Putin očakával od Donalda, od Donalda Trumpa priateľstvo a podporu je úplne, úplne chybný predpoklad. On ho nepodporoval preto, lebo si myslel, že budú kamoši. On ho podporoval preto, lebo vedel, že rozvráti Spojené štáty americké. Jemu to stačí. On potrebuje oslabenú Ameriku, nie amerického prezidenta ako svojho najlepšieho kamoša. To, a, a túto úlohu Donald Trump splnil úplne perfektne a bude úplne ďalej, ak sa mu podarí uspieť, čo dnes nevieme, či sa mu podarí. Ale ak sa pozrieme na Joea Bidena, už ten veru môže Rudolfovi Schusterovi jeho vitalitu iba závidieť. A ďalšia vec je, že Donald Trump nemusí priamo, že, takto, že škrtnúť na nulu... E, podporu pre Ukrajinu. On medzi inými sa pohráva s myšlienkou, že Spojené štáty by mohli opustiť NATO. A on je dosť nevypočítateľný na to, že nevieš, či sa mu s týmto nepodarí aj uspieť a to by znamenalo naozaj taký geopolitický rozvrat na tejto planete, aký sme tu nevideli od začiatku druhej svetovej vojny.
1: Tu som o niečo pokojnejší, lebo tá úvaha nie je nová a máme s tým skúsenosť už z jeho prvého mandátu a to sa ukázalo, že, že nie je to realistická cesta ani pre neho. Pokiaľ ide o, o to očakávanie Vladimíra Putina, tak z tej literatúry, ktorú som ja čítal, a nebudem sa tváriť, že som bol v prostredí ruského establishmentu, ale hovorím z tej literatúry, ktorú som ja čítal, tak som vyrozumel, že naozaj mali oveľa väčšie očakávania a boli vyloženie sklamaní k tomu, čoho sa dočkali. Teda boli vyložené sklamaní z toho, čoho sa dočkali. A ešte jednu vec som chcel to je skôr taká jazykovo-technická. Ty si hovoril o tej vojne na Ukrajine ako zamrznutom konflikte. To naozaj nesedí a je to, a ja viem, že to vôbec nemyslíš zlom, ale je to trochu možno až, až neúctivé alebo necitlivé voči občanom Ukrajiny. Zamrznutý konflikt je taký, ktorý zamrzne nie len v tom zmysle, že sa nehýbe front, ale vlastne, že že nelietajú rakety, nestriela sa, ale ale nie je vyriešený mierovou zmluvou a nastolením nejakých nových poriadkov, respektíve, že občas sa vystrelí alebo dochádza k incidentom, ale ale nemá to povahu tých naozajstných ozbrojených zrážok, čo pre vojnu na Ukrajine dnes neplatí. Asi každý deň čítame o nejakých... kinžaloch, alebo dronoch a, a mŕtvych a, a výbuchoch. Vieš, zamrznutý konflikt bolo to, čo bolo roky v Karabachu, alebo máš Podnestersko a podobne. Dúfam, že to neberieš odo od mňa ako zlom ako nejaké ne, poučovanie, ne, ale naš, som sa zháčil. Nazvieme to zamrzajúcim konfliktom,
0: lebo on, e, takým, že plus jeden stupeň tesne okolo nuly, lebo tá frontová línia sa neposúva. Moskva v tomto okamihu nemá ambíciu opustiť svoje dobre opevnené zákopy a posúvať sa smerom na Ukrajinu. Ukrajina ju nie je schopná vytlačiť z jej dobre opevnených zákopov z najrôznejších objektívnych dôvodov. Jednoducho tá frontová línia sa nehybe a Vladimír Putin jednoznačne čaká medzi iným práve na výsledok amerických volieb, ale aj na mnohé iné veci, pretože práve izraelsko-palestinský konflikt bude hýbať Blízkým východom, správaním sa Iránu, Čína stále agresívnejšie pripomína svoju politiku jednej Číny a brúsi si zuby na Tajván tiež očakávajú, v akom stave sa ocitnú spojené štáty. No, nepáčil sa nám bipolárny svet so spojenými štátmi ako nejakou superveľmocou, ktorá udržiavala ten poriadok, na ktorý sme boli zvyknutí, tak sa teraz treba pripraviť na multipolárny svet, ktorý bude oveľa vzrušujúcejší, pestrejší a zábavnejší. E, práve preto, lebo bude oveľa menej pohodlný a bezpečný. A ako vieme, dobré časy neprodukujú dobré príbehy, hlavne nedobré dobrodružné príbehy. Naše životy sa konečne stanú zaujímavými, zmenia sa na dobrodružstvo. Problém je, že dobrodružstvo sa stáva dobrodružstvom v tom okamihu, keď o ňom rozprávaš. E, v pohostinskom zariadení, pri teplom alebo aj studenom nápoji svojom, svojim priateľom. V čase, keď sa odohráva, je to smrteľné ohrozenie a nie každý dostane šancu o ňom rozprávať oko, ako o dobrodružstve.
1: Máme úplne poslednú minútu, ktorú použijem na to, aby som... Ťa... Ja, ja som už aj
0: chcel plynule nadviazať a, a rozlúčiť sa s tým, že ja teda našim divákom a diváčkam želám prežitie roka 2024.
1: To isté prajem, aj ja ešte som ťa chcel drzo opraviť, že ty si myslel unipolárny, nie bipolárny svet, predpokladám. No
0: on... A, áno, pardon, on bol bipolárny ešte za studenej vojny a potom sme mu hovorili unipolárne, aj keď je to, je to nezmysel lebo vždy tu boli iné usporiadania neexistujú nedospeli ne, ne sme k Fukuyamoskému koncu dejín.
1: ale dospeli sme ku koncu tohto podcastu, čiže sa lúčime, ak ty nemáš Iné slovo ešte, tak ja poviem, že ja budem do budúceho týždňa, ak dožijeme všetci celý čas ako na Ihlách.